0: Paz do Senhor, Família Fonte, sejam bem-vindos ao nosso podcast. A seguir, você ouvirá uma preciosa palavra compartilhada em nosso culto presencial. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração e que, através dela, Jesus fale contigo. Evangelho, segundo João, capítulo 3, versículo 34. Os irmãos que encontraram, por gentileza, confirme dizendo amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Senhor Jesus, nessa noite tão especial, nós estamos aqui para te conhecer mais. Estudar, ó Pai, desejar, amar o Espírito Santo e querer te conhecer mais nos ensina, Senhor, a ter uma vida íntima com o Senhor através do Espírito Santo. Amado Espírito Santo, que o Senhor, a partir desta série, encontre mais espaço para nos guiar, nos ensinar, nos revestir, nos corrigir, e que nós sejamos, ó Pai, motivo mais da sua alegria do que o seu entristecimento. Que nós jamais venhamos extinguir o Espírito Santo, mas sempre te adorar Jamais blasfemar Contra o Senhor, mas te adorar Esse é o desejo do nosso coração Em nome do Senhor Jesus Amém Por gentileza, eu tomo o seu assento Perdão, esses microfones Assim é um desafio, né, irmão? Meu Deus Isso não é o Espírito Santo, não, hein? Nem é o batismo com o Espírito Santo. É um processo processo alérgico que vai passar. Quem né, vai no microfone de bastão, você bota para cá e resolve. Eu estou aqui, já tem cinco minutos orando e segurando essa puxada na garganta aqui, irmão. Me perdoe. Bom, eu quero aqui, antes de entrar na ministração lembrar a todos os pastores aqui da sede sei que é pastor da igreja, nós vamos avisar no Fonte News domingo, mas você já está aqui, terça-feira, dia 5 de setembro, nós teremos a reunião com os pastores da igreja, os pastores aqui da sede, às 19h30, no Fonte House. E aqui está grandão, é uma convocação do nosso pastor presidente. Se você achou ruim, reclama com ele depois. Todos os pastores da igreja, amém? Bom, nós temos uma carreira... Tópicos já pré-agendados Para que não venhamos nos perder na grandeza e na riqueza Do que é estudar a Bíblia e Deus Nós começamos a didascalia falando sobre todas as escolas E as correntes de salvação E porque cremos e embasamos biblicamente A posição da nossa igreja, uma posição bíblica E foi lindo de tudo que Deus tem nos ensinado, nos fortalecido Porque o conhecimento liberta o homem Cumprindo esta maravilhosa missão E produzindo um material maravilhoso Que no futuro será traduzido para algumas línguas E espalhados para as nossas igrejas Nós começamos um segundo momento e eu vejo assim como uma escadinha que só vai subindo, só vai ficando melhor. E agora nós estamos aqui mergulhados, aprofundando o nosso conhecimento, nosso relacionamento, o nosso temor com Deus através da terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo. Hoje nós vamos entender essa relação tão poderosa entre o Senhor Jesus e o amado Espírito Santo como o Espírito Santo atuou na vida do Senhor Jesus. Nós sabemos, e biblicamente está ali registrado e nos ensina em Filipenses capítulo 2, que o Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus. Quando Ele veio na forma de homem, e essa é a maior humilhação no termo humilhação, que alguém poderia, até nisso, Deus é transcendente, né? se Ele transcende amor, transcende poder, Ele também foi o que mais se humilhou, porque mesmo sendo Deus, Criador, Eterno, Ele abre mão desses atributos e vem em forma de homem, e na forma de homem foi obediente até a morte, e a morte de cruz, imagine só que nível de humilhação, de descer, que é Deus se, é, se esvaziar, virar criatura, e como criatura morrer, o Deus que é, Deus é vida, Deus é Espírito, Ele se humilhou tanto ao ponto de morrer, e como é que foi essa jornada do Senhor Jesus na terra, Que parte divina, como ele operou E aí você vai encontrar, biblicamente A atuação poderosa do Espírito Santo de Deus Na vida do Senhor Jesus O apóstolo Paulo diz na primeira epístola a Coríntios Capítulo 11, versículo 1 Que nós devemos, ele fala Sede meus imitadores como sou imitador de Cristo Um dos textos mais poderosos sobre discipulado É um dos textos mais poderosos sobre o discipulado. Seja meu imitador, como eu sou, de Cristo. Mas quando ele aponta para Cristo, eu quero, em cima do que iremos estudar, sobre como se relacionou o Senhor Jesus, enquanto no seu ministério terreno, com o Espírito Santo, para a nossa caminhada. Tem muita coisa que podemos aprender do que o Espírito Santo de Deus pode fazer na nossa vida, do que ele fez na vida do Senhor Jesus. Então eu quero convidar você a fluir comigo nessa verdade. Nós somos inspirados pela linda relação do Senhor Jesus com o Espírito Santo, Deus dentro de Deus, são um em três pessoas. A plenitude do Espírito Santo em Jesus capacitava-o para realizar a obra de Deus tudo que o Senhor Jesus operou no sobrenatural que lemos nos Evangelhos, essa capacitação, este poder, veio do Espírito Santo de Deus na sua vida. E assim como o Espírito Santo de Deus operou na vida de Jesus, Ele também enviou o Espírito Santo para testificar que somos filhos de Deus, que somos salvos, somos enxertados na videira verdadeira, mas também revestidos do poder do Espírito Santo, para continuar a obra, sabemos que enquanto, esteve na terra, Jesus sofreu, as limitações do corpo humano, Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus esteve cansado, Jesus chorou, Jesus se alegrou, por isso era imprescindível, a ação, Do Espírito Santo nele Veremos a presença E a atuação do Espírito Santo Em cada etapa Na vida do Senhor Jesus Vai ser maravilhoso esse estudo Ver como o próprio Senhor Jesus Fluiu no poder do Espírito Santo E isso serve como embasamento Para você a partir de hoje Se relacionar diferente com o Espírito Santo ele não ser aquele socorro no seu momento de angústia, mas Ele ser Deus na sua vida, te capacitando a você avançar, a você escalar as montanhas, a você ser uma bênção ao seu o ministério que Deus te confiou, na igreja que você serve, você expandir e ser uma bênção. Beleza, nós já lemos o texto, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. E aqui eu posso fazer um um pequeno investimento de tempo Principalmente para aquele que tem o chamado de Deus Entender que nós somos enviados por Deus Como embaixadores de Cristo Para falar dele Nunca sobre nós Mas sobre aquele que nos enviou Nós estamos aqui para louvor e glória do Senhor Quando você faz a obra de Deus É para que o Senhor Jesus seja glorificado Quanto mais a gente ama Jesus, mais a gente diminui para que Ele cresça. E aí o Senhor fala, naquele que tem esse coração, pois não lhe dá Deus ou Espírito por medida. Deus sempre transborda. Deus é o Deus que quer transbordar da sua presença. Perfeito. Se eu falei que vamos falar da atuação do Espírito Santo na vida de Jesus, nós temos que começar logo quando... Jesus foi enviado, não é? Em Lucas 1, 26, vamos abrir a nossa Bíblia? Lucas 1, 26, perdão, novamente. Lucas 1, 26. A palavra do Senhor diz assim, E no sexto mês... Foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Há uma virgem desposada com o um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Bom, primeira coisa que eu quero deixar claro é que nesse texto aqui está falando que Maria era da casa de Davi, não José. Preste atenção na pontuação. Há uma virgem desposada com o um homem, Aí ele vai falar o nome do homem, apenas isso, cujo nome era José, vírgula. Aí volta a falar da desposada, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo, e vindo o anjo até ela, disse, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com sua palavra, e considerava que saudação seria esta, disse lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e o chamarás o seu nome Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente, na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim, uma pausa, Maria não conseguiu entender a grandeza do filho que estava sendo gerado no seu ventre, o anjo deixa a informação clara, que ele era o filho do Deus Altíssimo, meu Deus, que tamanha responsabilidade e privilégio não é? de gerar o Filho de Deus. E disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço homem algum? No primeiro versículo que nós lemos, fala que no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Beleza. Aí o versículo seguinte diz, há uma virgem desposada com o homem. Uma virgem, e desposada significa prometida, noiva, como se fosse noiva. Ela era virgem, ela não era casada, ela era noiva, ela já estava prometida a um homem. E o nome deste homem era José, ok? Então por ser virgem, não ser casada e não ter relação sexual antes do casamento, quando o anjo Gabriel anuncia que ela geraria um filho, e que ele seria o Cristo, o Messias, o Yeshua Hamashia, ela para e pensa como qualquer um de nós, pensaria acerca do que é conceber a vida. Então ela pergunta, mas como se fará isto? Como que isso vai acontecer Isso é impossível acontecer, porque eu sou virgem e eu não sou casada. Logo, a maneira que Deus criou para que haja a reprodução da vida, que é através da vida sexual amorosa, eu não pratico isso. Como que isso vai se cumprir? Como isso vai acontecer? Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo disse-lhe, Descerá sobre ti o Espírito Santo E o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra Por isso também o Santo que de ti há de nascer Será chamado Filho de Deus Como que isso vai acontecer? Como que eu vou gerar um filho? Como que eu vou engravidar? Se eu não tenho um marido E aí o próprio anjo Gabriel responde no versículo 35 Descerá sobre ti o Espírito Santo Então qual foi o papel do Espírito Santo Para a vinda de Jesus? Foi um papel importante? Sim Jesus foi gerado pelo Espírito Santo No ventre de Maria O Espírito Santo que em Gênesis 1 Pairava sobre a face das águas e a terra era sem forma e vazia, esse mesmo Espírito Santo, quando Jesus ainda não existia, cobriu Maria e, com seu poder e gerou vida dentro do seu útero. Gerou Jesus. O Espírito Santo gerou vida em uma virgem para que Jesus viesse, encarnado, nascesse. Deus escolhe Maria para a mais importante obra de Deus em relação aos homens. O nascimento do seu filho, o nosso Salvador. Maria era uma virgem desposada, já explicamos, de um varão da descendência de Davi, da tribo de Judá, se cumprindo a profecia. Quando ele vai falando que o seu reino é eternamente, é Deus Altíssimo, era praticamente recitar novamente as palavras de Isaías 9, 7, se não fala na minha cabeça, 7, 14, alguma coisa assim, ok? Ele recita o texto do profeta Isaías, que é um profeta messiânico, não é? falando do seu nascimento, de como ele nasceria. José era um varão justo, e Deus enviou o anjo para anunciar as obras de Deus, do impossível, a gravidez gerada pelo Espírito Santo, Messias e Cristo. Em Mateus 1,18, que narra esse mesmo texto, agora Deus toma cuidado com José, porque Deus ama a família. E Deus não queria nenhum que José fosse envergonhado, Deus não queria trazer nenhum transtorno. José também era um homem importante, era um homem justo, era um homem de caráter. Então Gabriel também vai a ele. Quando Maria comunica para ele essa, eu vou usar um termo com toda reverência Uma loucura para os homens Imagine só é, Dentro daquela cultura Você tem uma noiva Que está prometida para você Nos tempos de Jesus A relação sexual era muito restrita E glória a Deus por isso No casamento Aí de repente a sua noiva vira para você e fala assim Oh amor, eu te amo né? Estou noiva de você Sou virgem né, e, e nós vamos casar Só que eu estou grávida É assim ah, Tá bom, fala mais Eu estou grávida e estou grávida Do Espírito Santo de Deus A Bíblia diz que José ouvindo isso Não querendo envergonhá-la Pensou em o que? Em devolvê-la E aí o anjo não faça isso Porque o que está sendo gerado nela É de Deus mesmo, ele teve uma experiência com Deus, e creu, e abraçou o projeto, abraçou o plano de Deus, e amou a sua esposa. Olha que coisa tremenda. Vamos focar agora nessa ação. O Espírito Santo foi o meio pelo qual Jesus veio. E isso tudo está nesse versículo. Como o Espírito Santo gerou vida... Em Maria, a Bíblia diz, versículo 35 E respondendo o anjo disse, quando Maria perguntou Mas como que isso vai acontecer? Como que eu vou engravidar sozinha? Aí o Espírito Santo respondeu a ela Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra Essa palavra sombra aqui no grego refere-se à nuvem Lembra-se no Antigo Testamento, todas as vezes que Deus manifestava a sua presença na tenda da congregação? Como que vinha? Vinha em forma de uma coluna de nuvem, uma sombra. O que aconteceu é que o Espírito Santo de Deus envolveu Maria como uma sombra. E o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, gerou a vida, gerou o Filho de Deus ali encarnado nela, quando fala da sombra, fala da nuvem, a presença do próprio Deus, do Espírito Santo, gerou vida nela, fazendo um milagre na vida dela, que ela gerou Jesus pelo Espírito Santo, Jesus é incomparável, ninguém nasceu como Jesus nasceu, interessante que nós sabemos que, Por mais justo que sejamos, quando nasce uma criança através de dor, um homem, uma mulher, um casal santo, crente, temente a Deus, essa criança nasce e ela já tem uma herança carnal, ela já herda a natureza carnal, uma inclinação para o pecado. Todos que nascem assim estão debaixo de um texto bíblico que está em Romanos 3, 23, que diz que todos pecaram, mas destituídos estão da glória de Deus, todos que nascem estão destituídos da glória de Deus, todos pecaram, e nós sabemos que Jesus não pecou, e como que isso foi possível? Foi possível porque Jesus não nasceu da relação amorosa de José e Maria, Jesus nasceu e uma virgem, gerado pelo Espírito Santo. Espírito Santo gerou. O texto bíblico em Mateus, o verbo fala de gerar. De gerar, foi gerado pelo próprio Deus. Por isso Jesus, Ele é santo. Ele não pecou. Porque se Ele pecasse... E agora eu estou acelerando um pouco sem entender na origem como Deus trabalha de forma perfeita. Se Jesus nascesse e fosse fruto da relação sexual de homem e mulher, Ele herdaria, Ele estaria debaixo de João 3,23. E qual o problema disso? Porque Jesus jamais seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o sacrifício que o Pai queria para perdoar o pecado de toda a humanidade teria que ser um sacrifício santo. E se Jesus fosse fruto da relação, se Deus quisesse pegar um homem, um bebê e revestisse ele do poder, mesmo assim ele seria fruto e herdaria a herança, a questão da nossa natureza carnal, Jesus, Ele não é fruto de uma transformação do Espírito Santo, Jesus não nasceu de novo, como nós quando temos a experiência com Deus, confessamos a Ele como nosso Senhor Salvador, nos arrependemos dos nossos pecados, a Bíblia diz que nós nascemos... De novo, somos regenerados. Jesus não foi regenerado. Jesus não nasceu de novo. Jesus nasceu, porque Ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Santo. Ele não tinha pecado. O próprio texto depois continua dizendo que o santo que é gerado em ti e tal. Por isso também, e o santo que de ti Há de nascer, ao o texto. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. Ele é filho de Deus porque foi gerado no seio do pai e foi encarnado através do Espírito Santo é em Maria. Olha a ação do Espírito Santo. Crucial para a vinda de Jesus, a nossa salvação. E esse mesmo Espírito Santo que envolveu Maria com o poder e que gerou Jesus no seu ventre, Ele habita em nós, Ele habita em nós, tremendo, meu Deus, Deus é perfeito, Jesus é o Filho de Deus, Cobrirá com a sua sombra a nuvem, e percomai, e perchomai, do Espírito Santo descendo e agindo em alguém, desceu sobre ela a nuvem do Espírito Santo, né? eu posso falar da Shekinah, e ali o que? Pegou e agiu na vida dela. Nosso Deus é um Deus. Que continua agindo no nosso dia. Ele não está sentado no alto, sublime trono parado. Ele desce o seu espírito, desce um termo que ele é onipresente. Ele age, ele interfere no nosso dia a dia. O Senhor Jesus é incomparável, gerado pelo próprio Deus no ventre de Maria, que foi agraciada. Não é cheia de graça. Perfeito, Jesus nasceu, né? foi ali, nós sabemos da história. Ele foi levado ao oitavo dia ali, para ser circuncidado no templo. Coisas tremendas aconteceram nisso, através do Espírito Santo de Deus. Na vida de Ana, uma senhora idosa profetiza, teve uma experiência com Deus. E Simão, um homem que tinha recebido uma revelação, que ele nunca, 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 ele morreria sem antes ver, com seus próprios olhos, a salvação de Israel. Como num belo dia, ele estava lá no templo e na apresentação de Jesus, ele viu e pelo Espírito Santo, ele teve uma experiência tremenda. Beleza. Que coisa maravilhosa. Nunca me atentei a isso. Para nós é tão comum, nós cremos em Jesus. Né? Já Agora, mergulhar, entender que para ele ter vindo, para cumprir o propósito de Deus e ver certinho, ele tinha que ser gerado pelo Espírito Santo. Ele não poderia ser... um um feto que foi escolhido por Deus e transformado por Deus. Não, porque na hora do sacrifício vicário não teria o poder de perdoar todos os nossos pecados. Ele tinha que ser gerado pelo próprio Deus. Perfeito. E o Espírito Santo na infância do Senhor Jesus? O que que o Espírito Santo fez na vida de Jesus na sua infância? Nós estamos começando setembro, daqui um mês e quinze dias, é o dia das crianças celebramos em outubro, né? É bom recordar que Jesus também, ele não como Adão que já foi criado porque Jesus não é criatura, Jesus é o próprio Deus, foi criado já um homem, um jovem adulto. Jesus não, ele fez o processo inteiro, ele nasceu né? e ele foi criança. Lucas 2:40, o que que olha o que que a Bíblia diz sobre Jesus em Lucas 2:40? Lucas e o menino crescia. E era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Jesus tanto vivia o processo do crescimento natural de uma criança, mas ele também era fortalecido em espírito. Ele era cheio de sabedoria por conta da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. A graça de Deus, o favor de Deus estava sobre ele. Lucas 2,52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, apontando tanto o crescimento natural de uma criança biologicamente falando, mas estatura fala de amadurecimento. Não entenda aqui uma precocidade. Não entenda aqui uma coisa estranha, absurda de uma criança. E o texto fala de cerca de Jesus com 12 anos no templo, a epígrafe do texto diz isso, mas o um menino é, de 12 anos com a mente do homem de 30. Não é isso que o texto está dizendo. Não, Jesus não foi precoce assim. Não era algo bizarro. Meu Deus, tem alguma coisa estranha. Que espírito fala na boca dessa criança, que ela fala como um adulto de 30 anos tendo 12. Não, Jesus ele foi se desenvolvendo, ele foi... Crescendo, e quem auxiliava ele neste crescimento? O Espírito Santo, ali ó, ele crescia em sabedoria, fala do desenvolvimento, fala do seu psiquê, fala da sua habilidade e na sua estatura, como um crescimento normal. E em graça para com Deus e os homens, em graça para com Deus e para com os homens. O Espírito Santo aí eu faço uma pausa para você que é pai, para você que é jovem, para todos nós, mas em especial aqui, porque Jesus está na sua fase da infância, Não, não ignore o que Deus pode fazer através dos seus filhos, o que Deus quer fazer na vida dos seus filhos, não seja um pai omisso em já ensinar desde cedo, o caminho do Senhor para o seu filho, irmãos, existe uma estatística, que eu me assustei que mais de 70% das pessoas que se convertem ao Evangelho, se convertem até os 16 anos, vamos ver se isso é verdadeiro? Quantas pessoas entregaram a sua vida para o seu Jesus depois dos 18 anos? Vai ficar mais fácil, quantas pessoas aqui? Você vê que a grande maioria se converteu antes, Muita gente, a melhor fase de você investir na vida do seu filho, de ensinar a Palavra de Deus, do amor de Deus, é falando sobre o quê? Sobre Jesus, é evangelizá-lo. Não menospreze. Eu fico impactado com o ministério da missionária Joanice, a tia Jô, que se dedica para esse ministério, como Deus usa a vida dela. Eu me recordo na pandemia, no ano de 2020... É, naquela luta toda, eu me lembro, eu estava no meu apartamento, ali fazendo o meu devocional, em jejum, orando, aí meu filho Otávio, na época tinha 14 anos, eu acho, ou menos, não, ele tem 14 agora, ele tinha 12 anos, foi dois anos atrás, é, é isso não é culpa do Espírito Santo não, Vê essa, a conta matemática errada é nossa mesmo, né? ele tinha 12 anos, e eu estava ali jejuando e orando, ele bateu na porta, falou assim, pai, eu quero orar com o senhor, eu falei, pega o seu violão, você está fazendo aula de violão, vamos adorar o senhor aqui juntos, ele, vou, vou, pegou o violãozinho dele, e começamos a adorar Jesus ali, e tal, e aí o Espírito Santo de Deus, revestiu o Otávio, com poder, ele começou a falar em línguas, aí eu fiz a seguinte oração, senhor, esses meninos, vê tanta gente falando em línguas, será que não é um tipo de influência? e tal, eu, Senhor, toda vez na Bíblia que alguém foi revestido com o Espírito Santo, orou em línguas e teve a manifestação de outro dom, e aí quando eu orei assim, Senhor, faz isso para eu não ter dúvida do que o Senhor fez na vida do meu filho, porque isso é muito sério, isso é muito importante, ele começou a profetizar, começou a profetizar. Uma criança de 12 anos, o Espírito Santo, Dava sabedoria, graça a Jesus. Jesus crescia em estatura, mas crescia também em sabedoria. Vamos investir na vida dos nossos filhos. O Espírito Santo de Deus quer fazer a obra. E nós precisamos entender, quando eu olho o que o Espírito Santo fazia na vida de Jesus, desde a sua infância, me inspira em querer que os meus filhos vivam isso. E eu também, e você também, porque velho é o diabo. O Espírito Santo no ministério do Senhor Jesus. Agora, né? some meio que da história bíblica. Jesus parece que fica escondido. E agora, Jesus retorna em cena, já não mais como um jovem, uma criança de 12 anos. Mas agora para iniciar o seu ministério. E por, provavelmente com a idade de 30 anos. Vamos lá em Mateus 3, 13, 17. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço de ser batizado por ti. E vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado em que me compraso. Então agora Jesus vai começar o seu ministério. Interessante que João trazia uma palavra muito clara para quem ia descer as águas batismais. Quem era batizado por João, no tempo de João, o batista, sabia o que estava vivendo. Porque a sua pregação era muito clara. Arrependei-vos dos seus pecados a raça de vibras, vocês acham só porque são judeu, são filhos de Abraão, pode descer as águas, demonstrai frutos dignos de arrependimento, a mensagem de João Batista era clara, arrependa-se dos seus pecados, viva um processo de purificação, batismo, para que você possa recomeçar a sua vida, e vinham pessoas de todos os lugares, e João Batista se batizava, Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Quando Jesus foi ter com ele, quando Jesus foi andando para ter com ele, para ser batizado por ele, e ele que não tinha dificuldade nenhuma em batizar ninguém, e pregar uma palavra assertiva sobre arrependimento de pecados. Quando ele vê Jesus, essa era a função de João Batista. O ministério de João Batista. O que, que ele, Quando ele olha para Jesus, o que, que ele faz? Jesus eu vou te batizar, o meu batismo, que significa arrependimento de pecados, para começar uma nova caminhada, purificado por isso, não, é o Senhor que tem que me batizar, porque Jesus, ele não, aquilo que eu falei, Jesus não era fruto da união de José e Maria, Não era um homem que foi transformado Ele foi gerado pelo Espírito Santo Ele é o Santo O Filho do Deus Altíssimo Jesus não tinha pecado Portanto, João Que era cheio do Espírito Santo Desde o ventre da sua mãe Mas era fruto da relação De Zacarias e Isabel Ele viveu o processo e batizava Então ele fala Eu careço de ser batizado Eu sou cheio do Espírito Santo Eu fui cheio, mas eu não fui gerado pelo Espírito Santo. Então, eu que tenho que ser batizado. Mas o Senhor, que é gerado pelo Espírito Santo, que é santo, o Senhor não tem que batizar. Eu não vou te batizar, não sou digno nem de carregar as suas alpargas. Em outro evangelho, desatar as suas sandálias. Mas Jesus disse assim, não, tem que acontecer esse processo. Ah, Em primeiro lugar, a gente fala assim, é porque Jesus é o exemplo. Jesus batizou o é um exemplo da importância mas muito mais porque o que que o batismo significa quando eu confesso os meus pecados entrego minha vida ao senhor Jesus e vou às águas batismais Romanos 6 fala que na primeira etapa do batismo quando eu sou submerso nas águas simboliza o meu sepultamento para o pecado a morte do velho homem e quando eu sou Erguido das águas, simboliza o meu novo nascimento em Cristo, Jesus, uma nova vida. Romanos 6 fala isso. Ok? Isso é o um processo para o pecador, para nós, temos que viver esse processo. Mas se Jesus não pecou, por que que ele batizou? Porque se para nós o batismo é isso, aconteceu algo antes para que o batismo fosse eficiente, para que eu possa de fato morrer para o pecado e ressuscitar. O meu pecado tinha que ser perdoado. E se a primeira etapa do batismo simboliza meu sepultamento, foi porque Jesus morreu primeiro em meu lugar. Jesus foi o sacrifício. Foi Jesus que se entregou à morte de Jesus na cruz. Assim como Cristo morreu na cruz, eu eu morro no batismo, como sou submerso às águas. Mas Jesus, quando foi batizado, estava simbolizando o quê? A sua ida para... A cruz Quando ele foi batizado por João Nas águas Ele estava dizendo o que para Deus Eu sei o meu chamado eu sei qual que é o ápice do meu ministério. Quando eu estou sendo batizado por João, eu aceito a cruz. Eu vou para ela, para que todos os que batizarem nas águas, possam de fato morrer para o pecado, e ter a vida eterna quando forem levantados das águas. Porque eu no meu batismo estou dizendo sim para a cruz, o meu ministério. E ele pum foi batizado. E quando ele saiu, quando a gente sai, é a nossa ressurreição. No caso de Jesus, quando saiu das águas, o que que o texto diz? Que o céu se abriu e viu o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Existem alguns teólogos que tentam aqui defender que nesse momento o Espírito Santo de Deus vem sobre a vida de Jesus e fortalece e revela a filiação de Jesus com Deus. Isto é errado. Robert Menzies, no livro Empoderados para Testemunhar, ele fala que o ato do Espírito Santo descer, aqui não é nada a ver com a filiação, porque desde o começo Jesus sabia que era o Filho de Deus... Tanto que em Lucas 12, quando ele fica no templo, quando seus pais não encontram ele na festa da Páscoa, com volta, e encontram ele no templo. E o que você está fazendo aí, Jesus? O que ele responde? Eu estou cuidando das coisas do meu pai. Então Jesus, dos 12 anos, já tinha consciência da sua filiação divina. O que acontece aqui, é que o Espírito Santo... Inaugura, reveste Jesus para o seu ministério Tanto que nos textos seguintes A gente leu Mateus 13 Vai ler João 1, vai falando que ao sair das águas o um termo que o próprio pastor Éder Na pregação domingo falou Que foi levado ao Espírito Que do grego é o equibalo, O Espírito Santo empurrou, direcionou, guiou Jesus para começar a sua caminhada Ministerial. Agora interessante, eu também encontro aqui um paralelo para refletirmos Sobre o papel do Espírito Santo em nós Quem que gerou Jesus para nascer? Foi o óvulo, a, a união do esperma de José com o óvulo de Maria? Não, Jesus nasceu através do poder de quem? Se Jesus nasceu através do poder do Espírito Santo Ele já tinha o Espírito Santo, ok? Foi quem próprio gerou ele E agora, quando ele é batizado Para começar o seu ministério Quem é que vem? Eu vou dizer de novo, né? mas é, tem que tomar cuidado com esse termo Mas não de novo Quem é que vem sobre ele agora? Ele não tinha o Espírito Santo? Tinha? Quem fazia ele crescer na infância? Em estatura E desenvolvia Mesmo que seja um crescimento normal Mas derramando graça Quem é que já estava na vida dele? O Espírito Santo, quando ele na Seu, quando a gente nasce de novo, a gente tem quem na nossa vida? O Espírito Santo, porque quem não nascer da água e do Espírito, não verá o reino de Deus, João 3. E quem não nascer da água e do Espírito, não entrará no reino dos céus. Falando que nós recebemos o Espírito Santo, quando nós nos convertemos, entregamos a nossa vida para Jesus. Nós recebemos, mas existe uma segunda experiência, que é o revestimento do Espírito Santo, que é o receber poder de Deus, para fazer a obra de Deus, que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo. Olha como foi com Jesus, Ele nasceu gerado pelo Espírito, desceu as águas batismais, foi iniciar o seu ministério, quem veio sobre Ele? Para dar para Ele o quê? Poder. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado e que me comprazo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, ser guiado por Deus. Aqui conduzido no Evangelho de Marcos, fala outro termo, fala Marcos 1,12, fala impelido, equibalo. Olha aí, é assim conosco. Essa segunda experiência, esse revestimento em Mateus 4.1 e guiando ao deserto, conduzir, guiar, trazer para um lugar mais alto, né? de navegadores, aventurar-se, zapar, fazer-se a vela, colocar ao mar o dicionário strong. Né? Em Marcos 1.12, impeliu, equibalo, compilir alguém a partir, mandar alguém partir de modo severo, ainda que não violento na linguagem. Olha o papel do Espírito Santo. Olha a autoridade do Espírito Santo. Vai, meu filho, vai. E Jesus, como filho, fez o quê? Obedeceu. Foi. Empregado para expressar a ideia de que o movimento rápido de algo saindo é transferido para algo, sendo lançado pelo Espírito Santo ao deserto. Começa assim a ação do Espírito Santo de Deus no ministério de Jesus. A porta que se abre para Jesus no começo do ministério é o deserto. Aí vem o apóstolo Pedro fazendo a ponte para nós hoje. Meus irmãos, não estranheis a ardente prova que há de vir sobre vós, como se coisa estranha acontecesse. Tem crente que fica assustado, tem crente como se algo extraordinário estivesse acontecendo na sua vida por estar atravessando um deserto. Isso é ordinário, faz parte da vida cristã, Nós atravessarmos desertos Mas não atravessamos sozinhos Não entramos sozinhos Eu tenho uma mensagem antiga Eu vou localizar que fala de dois tipos de desertos e eu embaso biblicamente, um deserto que a gente escolhe passar por ele, esse a gente entra sozinho, e consegue só sair com a ajuda de Jesus, quando nos humilhamos, clamamos pela sua ajuda, e o Senhor nos ajuda a sair dele, mas existem desertos, que é o Espírito de Deus, que nos leva para ele, e quando Deus nos leva para o deserto, é para o nosso crescimento, é para que Deus prove situações em nós, para que Deus nos leve alguns limites, é para que Deus nos mostre, que com Deus podemos ir mais longe, é para que conhecemos mais o Senhor, É a faculdade de Deus Eu já ouvi pregadores dizendo É um lugar de aprendizado, aprendizado de Deus É o lugar de aprender a dependência de Deus Entender a nossa fragilidade Que nos achamos tão independentes E quando estamos no deserto Aprendemos a depender de Deus Que é uma disciplina que poucos Não, poucos não, só pode pregar Quem viveu ela Porque tanto com o embasamento bíblico Mas com a experiência vivida Te dá autoridade Para falar sobre ela Jesus então começa o seu ministério, olha o papel do Espírito Santo, impelindo, levando Jesus para o seu ministério. Quando Jesus desceu as águas, disse sim para a cruz, porque foi por isso que Jesus batizou. Se o homem batiza reconhecendo o seu pecado e que estava morto pelo seu pecado e tinha que ressuscitar, Jesus quando batizou disse, eu abraço a cruz, eu abraço a cruz porque eu vou salvar, eu obedeço o plano do Pai. Por isso o céu se abriu e o Pai disse... Este é o meu filho amado Em que me comprazo, Porque a linguagem de amor de Deus é a obediência Porque eu amo todo aquele que me obedece A linguagem do amor de Deus não é grande oferta Porque melhor é obedecer do que sacrificar a linguagem do amor de Deus e é obediência quer mostrar que você ama a Deus obedeça ao senhor Jesus batizou dizendo sim pai eu obedeço o meu ministério a minha chamada a cruz do Calvário eu vou morrer eu vou me entregar nela e aí o céu se abre e o pai fala é a linguagem do amor de Deus, é Deus fala, este é o meu filho amado em que me comprazo. Toda vez que escolhemos, com a ajuda do Espírito Santo, obedecer a Deus, nos abraçarmos, batizarmos em propósitos de Deus, em renúncias de Deus, o céu se abre e o Pai fala: Este é o meu filho amado em que me comprazo, porque a linguagem do amor de Deus é a obediência. E o Espírito conduz Jesus. O Espírito Santo continuando no ministério de Jesus, deu poder, Lucas 4, 14, 19, diz assim... Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava sentado em trevas e uma grande luz, e o que estavam assentados na região, a sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão chamado Pedro e esse irmão que lançava a rede de mar, que, porque era um pescador, e disse, vinde a mim, pois eu vos farei, Estou lendo o um Evangelho errado, é Lucas 4 Estou lendo na velocidade Dois vezes, por causa do tempo <risos> Igual o WhatsApp O lugar errado 4,14, eu já vou só no 14 por causa do tempo Então pelo poder Do Espírito Voltou Jesus para a Galiléia E a sua fama correu Por todas as terras em derredor Pelo poder do Olha o Espírito Santo no ministério de Jesus O nosso Senhor o nosso Salvador E pelo ex, pelo poder do Espírito Voltou Jesus Se no início do ministério O Espírito Santo Levou Agora o poder do Espírito Santo Fez Jesus fazer o que? Voltar Você tem que aprender a Ser dirigido pelo Espírito Santo Tem hora que Jesus vai mandar você ir Mas tem hora que o Espírito Santo vai mandar você Voltar no poder, pelo poder do Names Poder, força, habilidade Olha o que, que o Espírito Santo de Deus Deu a Jesus O poder, o dinamismo Para realizar milagres O poder moral A excelência da alma O poder e influência própria Dos ricos e afortunados são as definições, mas aqui Poder, força, habilidade o Espírito Santo de Deus habita em nós, irmão. Ele quer dar poder para a sua igreja. Olha, ele deu poder. Aí o que, que Jesus fez com o poder do Espírito Santo? Sinais, prodígios, milagres, maravilhas. Tudo através do poder do Espírito Santo. Porque Jesus se esvazia. Ou, ele tinha todo o poder. Ele podia operar no seu poder, mas ele se esvazia. Ou, e o Pai enviou o Espírito Santo a forma corpórea de uma? pomba sobre Jesus, para ele começar o seu ministério, e aí continua 19, é o próprio Senhor Jesus chegando ali em Nazareles, é dado a ele o rolo ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu, olha aqui o que o próprio Jesus diz, ele recebe o rolo, né, o rolo da lei, para fazer a leitura da lei, dentro da sinagoga aí ele fala, olha o Espírito do Senhor está sobre mim. Mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, há um ano aceitava do Senhor. Olha, o próprio Jesus testemunhando que o Espírito do Senhor estava sobre ele e tinha um ungido, provavelmente semelhante à ideia de contato, ungir, um consagrando Jesus para o ofício messiânico, concedendo-lhe os poderes necessários para o seu ministério. Aí, Deus também nos unge, o Espírito Santo de Deus nos unge, revestindo os cristãos com os dons do Espírito. Jesus dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim. O que que Ele estava dizendo? Deus está comigo, estou capacitado, fui ungido, fui consagrado, sou eu. O Espírito do Senhor. Olha o papel do Espírito Santo também, isso é o quê? Uma chancela. Isso é uma chancela. Que... Jesus era autêntico. Jesus não era uma fraude. Porque Ele estava chancelado, ungido pelo Espírito do Senhor. Eu podia investir um minutinho sobre isso. Nós que somos pentecostais. E como falei na primeira quinta-feira. Não caia nessa de quando alguém que não entende nada do que nós somos. Vem querer dizer que nós somos pentecostais, porque somos apenas barulhentos, porque somos, eu, nós gostamos mesmo do mover de Deus. É, é. Como se somos ser pentecostal é apenas a experiência carismática, a efusão do Espírito. Não, não. Quando nós dizemos que somos pentecostais, é porque em primeiro lugar cremos na doutrina bíblica. Na promessa que Deus fez, no cumprimento da promessa, em uma teologia pentecostal, e uma escatologia bíblica, tudo isso é o arcabouço de ser o pentecostal. Mas devemos entender que tem muita gente que se diz ungida e não é ungida. Eu me lembro de um, de um testemunho, não fui eu que ouvi, um irmão relatando, com um grande teólogo, perguntou para ele: me explica um pouco sobre unção. E ele tem uma explicação assim, tremenda. Uns um são, e outros não são. <risos> Explica sobre um são. ele falou assim, uns um são, e outros não são. <risos> e muitas vezes, no nosso meio, não sei por influência, ou por, não estou aqui para definir razões, mas o próprio Espírito que nos unge, também nos dá o discernimento. De ações emocionais no nosso meio, de meninices, de excessos, e cabe a nós, os ungidos, os pentecostais, para trazer decência e ordem para a igreja, na liberdade que o Espírito Santo de Deus tem na sua igreja. em para esconder uma frieza espiritual, dizer que com o um zelo se extingue a ação do Espírito Santo de Deus para ter uma segurança para a igreja eu como seu pastor, e isso é a minha posição, eu sou pastor da igreja, sou anjo da igreja, eu prefiro deixar que aonde o Espírito Santo de Deus está, ali a liberdade, e com a autoridade que Deus me deu, corrigir os excessos e as meninices, porque o benefício da dependência do Espírito Santo de Deus na igreja é muito maior do que o que se perde tentando tolir a ação do Espírito Santo, para dizer que é cuidadoso com a igreja. E a igreja caminhar limitada com a ação do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus diz, reconhecendo, o Espírito do Senhor me ungiu, me consagrou. O Espírito Santo de Deus consagrou o ministério do Senhor Jesus. O Espírito Santo me disse Senhor, Aí o Espírito Santo com dunamis, né? Jesus curou os enfermos, expulsou os demônios, ressuscitou os mortos, andou sobre as águas. Que coisa tremenda, né? A ação de Jesus, né? curando os enfermos, pulsando os demônios, ensinando a sua igreja, pregando com sabedoria, o povo ouvia um sermão de Jesus, falava assim, meu Deus, mas esse ensina diferente de todos os outros, porque ele ensina com uma autoridade, né? trazendo a palavra, tocando os corações, arrebatando almas, meu Deus, curando cegos, leprosos, paralíticos, ah, pessoas que só o tocavam, virtude do Espírito, do Names, saía dele e eram curadas como a mulher do fluxo de sangue, né? E todo aquele que se movia, o que mais assim me edifica, irmãos, e o que eu quero que você se inspire, não era questão do, do Names, é porque sempre a Bíblia falava que quando Jesus via alguém enfermo, a Bíblia disse, e tendo compaixão deles. Jesus assim me surpreende, porque ao mesmo tempo de ser revestido de tanto poder, de tanta autoridade, e a gente tende às vezes a ficar um pouco sisudo quando é revestido a autoridade de Deus, né? Pá, aquela coisa séria que ele temou, ao mesmo tempo que Jesus tinha todo o poder de Deus através do Espírito Santo, ele tinha um coração quebrantado, sensível, um olhar profundo, detalhista aos enfermos, e tinha compaixão, não só das mazelas, mas quando olhava para a nossa situação espiritual, ele uma vez chorou em Jerusalém, dizendo que nós éramos como ovelhas, sem pastor, outra vez nos comparou a pintinhos, que dão trabalho para ficar debaixo das asas, para serem cuidados, falando de Jerusalém, Jesus cheio do Espírito Santo de Deus, assim tem que ser o crente, cheio do Espírito Santo de Deus, e na morte do Senhor, já estou acabando, se você me der mais dez minutinhos, eu não quero terminar tão tarde, nós temos uma bênção, uma oração, algo muito especial, hoje aqui, mas, eu quero concluir com você, o Espírito Santo, na morte, e na ressurreição do Senhor Jesus, Romanos 8,11, e se o Espírito daquele, que dentre os mortos, ressuscitou a Jesus, habita em vós, Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também, vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito em que vós habita. O Senhor Jesus foi crucificado, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Qual foi o papel do Espírito Santo na ressurreição? Do Senhor Jesus. Foi daí, ah, saiu aí, desconectou, né? Deixou, deixou, voltou, ó, 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 aleluia. Romanos 8,11. Qual foi o papel do Espírito Santo na ressurreição do Senhor Jesus? E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo Seu Espírito em que vós habita. O Espírito Santo agiu na ressurreição do Senhor Jesus. Agiu, trouxe vida. O Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós o Espírito Santo, o próprio Deus, tremendo, a ação, do Espírito Santo de Deus, para o cristão, a morte não é o fim, assim como para Cristo, a morte não foi o fim, assim como, o Senhor Jesus ressuscitou, para nós cristãos, que o Espírito Santo de Deus, habita em nós, Ressuscitaremos com Ele, que foi o primogênito da ressurreição. Nós ressuscitaremos também, através do mesmo Espírito. Aqui, apóstolo Paulo, ele fala duas vezes, dois termos. O Espírito habita e ressuscita. Ressuscitou, ressuscitou, habitou, habitou. Para fortalecer um conceito. Que nós, que o Espírito Santo de Deus habita, e que nós temos a vida, olha, olha a passagem, falando de uma experiência, que já acontece, e se o Espírito daquele que dentre os mortos, ressuscitou Jesus, habita, né? habitará, habita em vós, aquele que dentre os mortos, ressuscitou Cristo, também vivificará, os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que vós, habita, não está falando de uma promessa futura, mas o Espírito Santo de Deus já habita em nós, a vida já está em nós, cremos na vida eterna, e quem nos ressuscitará é o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, a morte para nós não é o fim, não é o fim, é uma transição, aquilo que é corruptível, se revestirá de incorruptibilidade, aquilo que é mortal, se revestirá de vida, e aí terminando, o Senhor Jesus prometeu enviar o Espírito Santo aos discípulos, é uma promessa dele, nós temos o Espírito Santo de Deus, que é uma promessa que Jesus fez com o Espírito. Ele fez uma promessa em Lucas 24:49, e essa promessa se cumpriu em Atos 1:8, em Atos 2:14, ela acontece, o derramar do Espírito Santo. Por gentileza, eu vou rapidamente aqui citar só o segundo texto. Falando Dessa promessa maravilhosa que Jesus fez para nós discípulos e que se cumpriu o Espírito Santo sobre nós. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu. Veio da onde? É do céu que vem, irmão. É do céu. Do céu. Do céu. Vem do céu. Vem do céu. Não vem da terra, vem do céu. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Eita glória! Jesus prometeu em Atos 1,8, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e sermiereis testemunhas tanto em Jerusalém. Interessante, né? Jesus foi crucificado em Jerusalém. A promessa se, se cumpre em Jerusalém para que depois a igreja no poder do Espírito Santo pudesse avançar. É uma promessa que o Senhor nos fez. Fez. O Pai fez em Joel 2:28. Jesus fortaleceu essa promessa em Lucas 24, 49. Né? Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. E Ela se cumpre em Atos 1:8 e em Atos 2, 1, 4. Para muitos, essa é a escatologia inaugural. Quando o Espírito Santo de Deus é derramado sobre a igreja, a plenitude dos tempos, o reino de Deus é vindo sobre a terra, é a escatologia inaugural vamos colocar de pé, eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua paciência, mas eu tenho certeza que tem sido edificante, né? o Espírito, nunca mais, quando você for falar de Jesus, pastor Rony, você não vai se esquecer que, o Espírito Santo, foi um grande amigo, era o próprio Deus, o Consolador, o parceiro, de Cristo, e o nosso também, todas as vezes que virmos, o Senhor Jesus atuando, não vamos esquecer, Que é através dEle. O poder do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo estava sobre a vida dEle. E é uma promessa também para mim e para você. Por isso que nós estamos orando e jejuando. De quarta para quinta-feira. Para que o Senhor também nos surpreenda. Que de repente venha um som. Do céu. Não da emoção. Não da forçação de barra. Não da terra. Mas que venha do céu. Que o telhado dessa igreja espiritualmente falando, seja aberto, e dos céus o Pai possa ver filhos obedientes, que também assim como Jesus foi batizado, dizendo, eu abraço a cruz, nós vamos abraçar o ministério, a vida de santidade, o propósito de Deus na nossa vida, e Ele possa então, renovar aqueles que já são batizados, e possa encher e batizar, revertido o poder do Espírito Santo, aqueles que não receberam, em nome de Jesus. Pai, Teu Santo Espírito, habitou no Teu Filho amado, Senhor nós dependemos de Ti, amado Espírito Santo, obrigado pela Tua presença, nos perdoa as vezes que Te ignoramos, ó Pai que não ouvimos a Tua voz, que abrimos mão ó Pai da Tua comunhão, que através de pecados Te entristecemos, mas nós queremos dizer que nessa noite nós Te amamos, e queremos que o Senhor, assim como operou no ministério de Jesus, venha operar na nossa vida. Nos enche do Teu poder, do Teu amor. Gere em nós o Teu fruto, o caráter do Senhor em nós. Porque é o nosso prazer é agradecer o Senhor. Nós estamos oferecendo a Ti, semanalmente, um tão pequeno sacrifício, propósito, de um jejum. Mas com um único e especial pedido diante de tantas necessidades que nós como homens temos, como filhos temos, o único pedido que temos apresentado ao Senhor, né, nos enche do Teu Santo Espírito, nos enche da Tua presença, tanto na questão do fruto, mas também do poder de Deus, nos alinha, derrama sobre nós Senhor, faz de novo Deus, não, cremos que é para hoje, cremos que o Senhor tem para nós, cremos que Tu és fiel, faz assim na nossa vida, derrama sobre a tua igreja quando o Senhor quer, da forma que o Senhor quiser nós estamos aqui pedindo Senhor faz de novo faz Senhor nós queremos nos mover no Espírito. Nós queremos, Senhor, fazer a Tua obra, ganhar almas, ser uma bênção na terra. Renova-nos, Senhor. Batiza, Senhor, aquele que pede. Nós não precisamos de uma chancela como nos tornaríamos um, um crente melhor. Não é isso. Queremos Te servir mais. Assim eu oro. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigada por ficar conosco até aqui. Compartilhe esse podcast para que assim mais pessoas sejam alcançadas pelo amor de Jesus. Não deixe de nos acompanhar pelas redes sociais através dos links abaixo. Até a próxima!